1: Hype des previews NBA continue, on va euh, du côté de la conférence Ouest parler des Timberwolves euh, avec Basket USA, hein, Hype Sports Media est partenaire avec Basket USA, euh, on aura euh, à vous parler de toutes les franchises jusqu'à la première et le début de la saison NBA, donc restez connectés hein, sur le site de Basket USA et euh, sur les réseaux sociaux, vous pourrez nous écouter très régulièrement. Les Wolves, on va se poser la question de savoir s'ils ont faim, euh, parce que au delà du jeu de mots, euh, c'est une équipe qui a toujours eu des joueurs et, et un potentiel euh, de jeu intéressant, mais jamais vraiment exploité. On va voilà essayer d'analyser un peu avec, euh, avec la team hype du jour les moves de la off-season, la draft, les coachs. Et euh, éventuellement, euh, le joueur à suivre, parce qu'un numéro 1 de draft arrive quand même du côté des, des Wolves, et ça doit forcément faire parler. Et on va en parler un petit peu ensemble autour de Mel à San Francisco. Salut Mel. Aouh
0: <rire> forcément, il fallait, 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 fallait le placer pour les Wolves. On va voir s'ils si ont faim, si comme tu as dit. Mais salut Sylvain. Salut Antoine. Parlons de cette jeune équipe, talentueuse équipe de Minnesota, mais aussi... Une équipe qui ne va pas défendre.
1: Bon, jeune et talentueux, j'ai l'impression que ça fait un peu dix ans qu'on le dit, tu vois, qu'on les qualifie comme ça, jeune et talentueux. Mais, ensuite, donc on va se poser cette question, on va essayer d'y répondre ensemble. Antoine, New York, salut mon gars, comment vas-tu
2: Salut, salut, un uh, bac dans les
1: bacs avec Hype. Yes, on n'a pas Angelo pour parler de Angelo. alors je te la pique un peu mais euh, mais bon, il sera il sera de retour avec nous. Vous inquiétez pas, Angelo, pour euh, la suite des previews. Euh, analysons cette off season. Il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Des retours déjà. Euh, trade donc euh, Rubio qui rentre à la maison hein, contre le, le pic 25 et le pic 28. Qu'est-ce qu'on a à dire Malik Bisley aussi qui a re-signé pour 4 ans, 60 millions. Non non
0: non. non, non, non. Eh, oui. C'est... Dis-moi. C'est... Oui. Rubio Rubio qui arrive avec le pic 25 et 28, mais il est échangé contre James Johnson et le le pic 17.
1: Voilà. bah, Merci de, de me compléter, voire même de me corriger. Je disais absolument n'importe quoi, euh, Jancho Hernan Gomez, donc le frère de Willy, qui est conservé, hein, je crois qu'il était dans le roster l'an dernier, 3 euh, ans pour 21 millions, belle signature pour lui. Ça fait pas mal de monde, il y a eu bien sûr, euh, on va en parler avec toi d'ailleurs, euh, Mel, un tour, enfin en tout cas un choix de draft. Oh, avec Anthony Edwards, hein, donc qui était attendu numéro 1, qui a été pris numéro 1, euh, lui qui voulait d'ailleurs pas euh, entendre parler des Wolves, bon il est pris quand même. Anthony Edwards, donc drafté par les Wolves, et puis euh, Mike Daniels en 28 aussi. Ça fait pas mal de noms, pas mal de changements, euh, on s'y perd un peu. Est-ce que euh, Mel, dans cette intersaison, le projet euh, des Wolves est un peu plus clair, et est-ce qu'on peut espérer quelque chose, du mieux en tout cas pour la saison prochaine
0: euh... Alors pour moi, il est, il, est, il est clair parce que bon, il y a Gerson Rosas, le président des opérations basket, qui est arrivé l'année dernière de, de Houston et qui a tout de suite un peu mis en place une nouvelle culture et un nouveau style. Donc ça joue, ça joue vite, ça va, ça va artiller. Euh, donc une culture assez, enfin un style de jeu assez, euh, assez contemporaine et assez similaire euh, à quelques égards près de, 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 de ce que Gerson Rosas faisait avec notre ami Daniel à à Houston. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils sont allés, qu'ils ont re Malik Bisley, euh, même s'ils si ont, ils ont payé beaucoup trop cher pour un Malik Bisley qui a re-signé pour 4 ans et 60 millions, alors que personne ne l'attendait à ce, à ce niveau-là. Euh, ils sont allés chercher Rubio parce qu'ils avaient, ils avaient du problème, euh, en, en menant en remplaçant. Ils sont allés chercher Ed Davis euh, à New York qui pourra être une, un bon remplacement pour, euh, pour Carl Anthony Tern sur le poste 5. Mm-hmm. Ils ont signé Hernan Gomez qui n'était qui était pas dans le roster l'année dernière, qui était à Denver. Et pareil, c'est un 4-fuyant qui peut tirer à 3 points. Pareil, 4-fuyant qui peut tirer à trois points. Et ils viennent de signer euh, Rondé Hollis Jefferson qui avait passé la saison dernière à Toronto. Et qui est très très proche de D'Angelo Russell, ils ont joué tous les deux à, à Brooklyn l'année dernière. Donc je pense que la, 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 la direction de la franchise, elle est, elle est plutôt claire, c'est ça va courir, ça va shooter, on veut des des athlètes, euh, d'où la, la, le choix d'Antoine Edwards. Et on pensera à la défense dans un second, voire troisième, voire quatrième, voire peut-être même cinquième temps. Ouais. Mais en tout cas, il y a une direction, euh, il y a une direction offensive. Oui.
1: Antoine. Le, les moves de l'intersaison, le retour de Rubio pour stabiliser un petit peu aussi l'attaque quand euh, De'Angelo pourra peut-être éventuellement passer sur le poste 2. Euh, qu'est-ce que tu penses un peu de cette intersaison Est-ce qu'on peut enfin avoir une équipe compétitive euh, le, le thème central de Spot, c'est euh, les Wolves ont-ils faim euh, Derrière cette question, c'est est-ce qu'on a enfin une équipe qui a envie de, d'aller chercher une place en playoff et, euh, et qui a envie de gagner euh, tous les soirs euh, toutes ses
2: sorties en euh, NBA quoi. Écoute, j'ai envie de dire que on n'est pas tout à fait sûr au niveau du, du, du roster lui-même, si vraiment il y a suffisamment de joueurs qui sont hyper motivés euh, là-dedans, mais en même temps, il y a quand même des bonnes indications là-dessus. Euh, et surtout, euh, ce front office et ce jeune coach, euh, fils de coach, Ryan Sanders, mmh. euh, du regretter. Euh, papa, euh, nous, nous donne l'impression qu'eux, ils ont vraiment faim. Quand on voit les signatures, ils sont allés chercher du Rubio, ils ont signé du Malik Beasley, comme disait Melvin, ils l'ont un petit peu cher payé. Euh, du Rancho Arnon Gomez, il lui file 3 saisons à 21 millions, ça fait du 7 millions par saison, c'est quand même pas mal. Ils sont allés chercher Rondé, Oli euh, Jefferson c'est, c'est pour, sur un poste où ils avaient du monde en plus déjà. Euh, Quand il va jouer 3 et 4 euh, mais bon, euh, moi je, j'aime bien quoi ce qu'ils, ce qu'ils ont fait. Quoi. C'est une équipe qui ne baisse pas les bras, qui a envie de se battre, mm-hmm. euh, qui a envie de montrer qu'on peut, euh, qui a des joueurs qui ont montré des belles choses, euh, encore jeunes, euh, du Daniel du, Russell, du, du, du Carl Anthony Towns. Euh, moi je ne sais pas, j'aime bien, j'ai rien à dire. Euh, elle est classée pas très haut parce qu'on ne les voit pas non plus faire des choses folles. Mais euh, et puis qu'à l'ouest forcément ça va être compliqué. Mais euh, je commence à être un petit peu intéressé de voir ce, ce type de, de roster quoi comparé aux, aux autres prévus qu'on a faites où c'est plus léger. Là ça on commence à consister sur des choses assez sérieuses. Mmh, mmh. Voilà. Ok ok.
1: Pour parler un petit peu de Gomez et pour contredire mon ami Mel, hein, Mel tu prends pas mal. Mais euh, Armand Gomez, il a été euh, très aidé hein, je... l'année dernière. Parce qu'il fait très
0: aidé avec Bisley Voilà, ouais, il, fait 14 ouais, raison, matchs, il fait
1: 14 matchs avec Minnesota. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'il signe un gros contrat derrière, c'est qu'il fait quand même 14 matchs à 13 points par match. Donc c'est, c'est plutôt correct. Un gros pourcentage, je crois qu'il y a 56% au tir. Donc voilà, c'est ce qui lui permet de signer derrière un contrat un petit peu plus conséquent avec... Avec Minnesota et effectivement il arrivait de Denver avec 34 matchs joués à trois points de moyenne donc c'est clairement pas le même joueur et surtout pas le même temps de jeu je pense pour produire ce genre de choses euh, allons peut-être avec euh, avec vous messieurs sur sur le joueur à suivre de cette de cette équipe des, des Wolves euh, est-ce qu'on est sur un Carl Anthony Towns euh, en mode ultra leadership avec Dejounte Russell éventuellement ou est-ce qu'on va regarder plutôt Anthony Edwards le, le numéro un draft
0: on va regarder Anthony Edwards parce que comme tu l'as dit c'est le c'est, c'est le numéro 1 de la draft euh, et donc il y a la, la grande question c'est est-ce qu'il va être à la hauteur de cette hype euh, d'être le numéro 1 de la draft il euh, y a beaucoup on sait qu'il est qu'il est talentueux que c'est un un fort fort scoreur mais il y a aussi beaucoup de beaucoup de questions sur son envie de jouer au basket sur son amour du basket sur son euh, sur sa capacité à être concentré c'est comme donc, fou, est-ce qu'il va ça. faire les efforts Alors, niveau, nécessaires c'est quand
1: même ouf hein Excuse-moi de te couper, mais à haut niveau d'arriver à NBA,
0: je pense que c'est, 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 c'est pas aussi rare que, que ce qu'on pense. On, qu'on pense. Il okay. euh, y a beaucoup de joueurs en NBA qui sont pas forcément, je pense notamment, euh, et on en parlera peut-être euh, dans la prochaine preview, euh, Nicolas Vucevic, qui par exemple, le basket, c'est pas, c'est vraiment, un, c'est plus un boulot que, que, qu'une, qu'une passion, quoi. Et euh, alors bon, il fait une super carrière et. Euh, et quand il joue, il est sur le terrain, il fait, il fait le taf. Donc c'est, c'est, c'est différent, mais il y a pas mal de joueurs qui sont un peu, qui sont un peu comme ça. Je le vois euh, pas. Donc. C'est, c'est l'impression que tu te donne, Nicolas, quand tu discutais avec lui. Moi, je,
2: je le vois pas comme ça, parce que ça, ça a été compliqué sa décision à lui de jouer au basket, vu que ses deux parents étaient joueurs de basket, que son papa euh, a joué jusque plus de 40 ans, euh, en n'ayant jamais manqué ni un match, ni un, ni un entraînement, etc. Il y avait, il y avait, c'est, le basket, c'était vraiment une religion dans sa famille. Et euh, c'est marrant, moi, l'impression que j'avais, c'était pas forcément ça. C'était que c'était, c'était, c'était un engagement difficile pour lui apprendre, parce qu'il savait que derrière, il y avait pas forcément des attentes, mais un sérieux qui allait être posé dessus, mmh. et que du coup, certes maintenant il continue de, 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 de rester sur cette philosophie où c'est sérieux, c'est un boulot, mais je savais pas que c'est que un boulot pour lui. Ça, ça reste quand même. Euh, non donc, mais
0: écoute... c'est pas moi ce qu'il ce qui, ce qui avait dit parce que tu le sais en interview, c'était pas non plus euh, c'était pas non plus un, 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 un ultra passionné. passionné okay. Mais bon, on pourra on, en, ouais. on, on en parler plus tard sur la. Exactement. Sur la, sur la des, Exactement. Restons des, des, sur des, Anthony des magiques, et... Edward. Oui, ouais, a... du coup, Edwards, Edwards, c'est un peu, est-ce, que, est-ce, que, bah, est-ce qu'il va être à la hauteur des, euh, des, 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 des premiers choix de draft, comme un peu son typique à Anthony Towns à l'époque, ou est-ce qu'il va être plus dans le mode Anthony Bennett ou dans le mode, euh, ah ouais. mode Andrew Wiggins, talentueux, mais un peu nonchalant et un peu toujours, on attend toujours un peu plus de lui, et ça n'arrive jamais, donc, euh, donc ça... ça... Alors bien sûr c'est sur la durée, euh, mais ça va quand même euh, dicter un peu le, le, le ceiling de cette équipe dans, le, dans, le, dans, la, dans un avenir prochain. Euh, donc, euh, donc, donc ouais, on va, on, va, on, va va, on va voir ce qu'il va donner.
1: Pour les, fans, pour les fans peut-être des, des, des Wolves, on peut peut-être essayer de décrire un petit peu Anthony Edwards, bon, un joueur ultra-athlétique d'1m98, de de mesuré à 2m5 d'envergure et pesé à 101kg, donc un physique quand même imposant, une vision du jeu apparemment qui serait au-dessus de la moyenne et une capacité à attaquer le cercle aussi, donc avec ce physique-là, ça reste assez logique, mais qui, qui semble être assez inarrêtable. Par contre, des défauts de concentration et une adresse au tir à trois points qui est un petit peu douteuse à 29%, mais pour l'avoir vu un peu jouer en en, en collège, hein, avec... avec nos, nos, notre université voilà de Georgia, pardon. C'est souvent des, des, des tirs en fin de possession, voire ultra fin de possession qu'il a pris. Et c'était un peu compliqué sur les tirs à trois points d'être dans cette situation-là à droit. Euh, les stats, c'est 19 points de moyenne, 5 rebonds et, et, et quasiment 3 passes voilà pour, pour pour Edward Donc à voir ce qu'il va faire, comment il peut s'adapter en NBA. Il aura face à lui, je pense, des athlètes aussi durs que lui. Donc ça peut peut-être être un peu plus compliqué de gagner... Dans, dans le défi physique. Euh, si on a fait le tour des d'Edwards, les gars, euh, allons peut-être sur euh, notre death chart, notre idée de, de, de line-up,
2: starting line-up avec les Wolves, d'Angelo, Bisley. Oui, Antoine ouais, même aussi régulièrement mentionné. Et c'est peut-être pour ça qu'il paraît un petit peu peut-être euh, nonchalant ou pas hyper passionné, c'est qu'il a quand même un talent naturel qui est assez fou, quoi. Il euh, y a des comparaisons, de euh, Donovan Mitchell... Euh, Dwayne Wade avec un plus gros body hein, bien sûr mm-hmm. euh, sur cette fluidité cette capacité de contrôle de son corps etc c'était pour ça d'ailleurs que pas... Oh,
1: pas de souci le s'est tombé ça peut et arriver
2: euh, ouais. c'est, c'était pour ça d'ailleurs qu'il donne l'impression euh, encore une fois de, de pas être hyper motivé parce qu'il a pas à hyper forcé vu les, les capacités naturelles qu'il a euh, ah, mais sauf dire, qu'en c'est
1: NBA même, c'est il va falloir euh, tu sais que les coachs aiment bien les joueurs investis mais c'est surtout T'as des, t'as des athlètes en face, donc clairement il va falloir euh, t'employer à, à 100%. Quoi.
2: Mais, bon, encore une fois, les comparaisons sont quand même très hautes. Et euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'un Dwayne Wade, par exemple, il y va à fond, lui là-dedans. Il fait ah ouais, ouais, non, les dispositions qu'il a, il est encore plus euh, euh, talentueux, ça pourrait donner encore plus que moi. Euh, quand on voit ce qu'est un Dwayne Wade, voilà, il a quand même pas le même esprit de compétition qu'un Dwayne Wade, okay. clairement. Okay. Donc, euh, j'avais pas jusqu'à dire qu'il n'a pas de la motivation, mais peut-être que c'est pas l'hyper compétiteur qu'on, qu'on peut voir chez, chez d'autres profils. Euh, avec euh, cette aisance euh, naturelle et, et physique mais euh, et puis aussi, qui est-ce qui est allé le recruter pour décider quel allait être le premier choix de la draft, euh, puisqu'il y en avait trois hein, qui, étaient, qui étaient en lice euh, c'est vrai que c'est quand même c'est un peu jeune encore une fois hein, ce, ce, ce coach, ce front office est-ce qu'ils se sont pas un petit peu euh, fait convaincre puisque c'est, tout ça c'est décidé dans dans un, ouais, il fallait prendre un, le meilleur repas, joueur euh,
1: disponible euh, sur les postes euh, les plus en euh, difficulté chez eux. cest déjà que Isabel, quand t'as 23, quand t'as De, t'as D'Angelo, Isabel, bon bah la, la Melo tu prends pas.
2: Oui, ils avaient besoin d'un 3 C'est que c'est aussi que eux ils ont été très séduits par l'interview qu'ils ont faite avec lui. Euh, à Los Angeles euh, du côté euh, de San Pacifique au restaurant euh, Nobu qui, qui est vraiment très euh, hype pour le coup euh, mais euh, moi ça me fait toujours un petit peu peur quand, quand on te sort qu'on a été convaincu parce que euh, on a fait une super interview avec lui euh, à un lunch quoi. c'est vrai que je, j'aurais préféré voir euh, un petit peu d'autres critères quoi. mais euh, bon je, ne tapons pas de, de, déjà sur un joueur qu'on n'a pas encore vu jouer en NBA quoi. Euh, okay. regardons ce qui est bien Mettons quelques interrogations. Et, euh, ouais, espérons qu'on a un vrai numéro un quand même, quoi.
1: On, on va le suivre, on va le suivre. Est-ce qu'un numéro 1 est forcément euh, starter euh, dans le line-up des, des Wolves, euh, euh, Melo? Est-ce que tu le vois starter à côté de d'Angelo, euh... Oui. Ouais.
0: Okay. Oui. Oui, oui, parce que sur le 3, comme, comme vient de le dire Antoine, ils avaient besoin, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont drafté d'ailleurs, c'est qu'ils avaient besoin de Besoin de 3 parce qu'ils ont drafté euh, Jared Culver l'année dernière qui a été assez décevant. Donc à mon avis, il n'aura pas de problème à prendre ce, ce poste titulaire. Il y a euh, Josh Okoji également qui va euh, qui peut jouer un peu 2 et 3 mais qui est mm-hmm. quand même limité, euh, très bon défenseur mais limité en attaque. Donc à mon avis, Edwards sera ce, ce poste titulaire sans problème. Okay. Avec à ses côtés, donc J. Angelo Russell en poste 1. Malik Bisley en poste 2. Moi, j'ai une petite... Pareil interrogation sur Malik Bisley. J'adore ce joueur. J'adorais ce joueur quand il était à, à, à Denver et un peu comme Hernan Gomez, il a eu cette opportunité de, d'avoir plus de temps de jeu à Minnesota et, euh, et il a montré qu'il en, était, euh, qu'il en était capable. Mais avec un tel contrat garanti maintenant, est-ce que, euh, est-ce que son, ses efforts, est-ce que ça va continuer mmh. ou est-ce que ça va un peu, est-ce que ça va un peu piquer du nez À mmh. voir, j'espère mmh. pas. Mmh. Euh, donc Edward en trois. On va avoir, je pense, une petite bataille au poste 4 pour savoir qui de, de Jack Lehman ou de Juan Chuanan Gomez euh, débute. Et puis, évidemment, Carl Anthony Towns, euh, Towns en 5. Et puis, derrière, le banc, c'est un peu... Ça, ça dépend. On a du Rubio. Qui est très, c'est très bien d'avoir, d'être allé chercher Rubio pour pouvoir euh, agiter un peu de... Euh, profondeur ...dans ce deuxième 5. Mais mm-hmm. par contre, derrière, c'est quand même encore assez tendre, même si Okoji a, euh, a des bonnes qualités défensives. Jake Lehman, c'est pareil, bon joueur de rotation, mais ça casse pas trois pattes un canard. Euh, et puis on a David, qui peut être qui peut être pas mal en, en poste 1, hein, qui a fait des bons, des bo- qui a montré des bonnes choses à Utah à l'époque, donc, euh, donc à voir.
1: Ok, ok, ok. rugo je pense aussi comme toi hein, que c'est une vraie bonne recrue, il connaît la maison et mais surtout il va pouvoir stabiliser euh, aussi l'attaque et, et, et rendre les joueurs un petit peu un petit peu meilleurs autour de lui, hein, c'est ce qu'il a fait. Euh... Pendant, pendant toute sa carrière. Alors, arrêtons-nous, on a encore quelques minutes sur la relation euh, d'Angelo Russell Karl Carl Anthony Towns. On sait que les, joueurs, les deux joueurs pardon, sont très proches en dehors des terrains. Est-ce que euh, ça peut aussi être un facteur déterminant dans la, bah, dans la saison des, des Wolves quoi L'entente hors terrain et surtout leur association enfin ensemble sur le terrain.
2: Oui, bah, clairement, euh, donc, euh, tant qu'ils sont sérieux et qu'ils sont pas là que juste pour jouer, mais qu'ils sont aussi là pour gagner, ce que voilà, De'Angelo Russell a commencé à tâter un petit peu de ça. 4, euh, euh, Carl Anthony Towns, à un moment, il va falloir que qu'il euh, soit ça qui le, qui le motive le plus. Euh, ça peut vraiment donner quelque chose, euh, surtout quand c'est du poste 1, du poste 5 qui s'entend bien. Euh, on peut vraiment faire des, des étincelles. Il y a énormément de talent euh, dans, dans les deux joueurs, hein, surtout euh, offensivement. Euh voilà, je reviens juste un tout petit peu en arrière. Par contre, sur Edwards, il se murmurerait du côté de, Milou- euh, de Minnesota. Ouais. Qu'il pourrait pas mal jouer avec la second unit, en fait, parce que, euh, il y a besoin de le faire jouer, il y a besoin qu'il prenne en confiance, etc., qu'il, de, qu'il découvre la NBA, et que peut-être même il serait allé chercher un Rubio, sachant qu'il sortira du banc, pour justement le faire jouer, parce qu'il a l'habitude d'avoir fait jouer un de Novan Mitchell, etc. Donc, euh, ne, ser- ne soyez pas étonnés si on voit beaucoup Edwards, au moins en début de saison, sortir du banc plus qu'être titulaire. Ce qui serait
1: pas mal hein, pour euh, aller dans ton sens. Euh, DeAngelo, bon playmaker, mais joueur aussi pour lui-même. Avoir un Rubio qui te fait jouer quand euh, c'est... tu t'appelles Anthony Edwards, franchement, je pense que les ballons, tu vas les voir. Donc ça peut vraiment être une, un, un bon deal à surveiller là, dans les matchs de prépa, voir un peu comment se situe Anthony Edwards et comment la, les premières rotations se font. Bien sûr, ça, ça évoluera forcément en cours de saison si les joueurs performent où sont euh, en mes forme. Euh, les gars, on a, on a fait le tour des, des Wolves. Hein. Dernière peut-être, petite question, playoffs, pas playoffs, play-in pour eux ou pas hein, Dans la conférence Ouest, en mode euh, bah, Far West
0: Ouais, c'est ça, en fait, c'est, c'est sûr que ça le problème pour eux. C'est que, comme le disait euh, Antoine, c'est une équipe qui est sur le papier, tu as quand même un, je un top 6 qui est, qui est vraiment pas mal. Le seul problème, c'est qu'ils sont à l'ouest. Quoi. S'ils étaient à l'est, je pense qu'ils seraient dans la course au play-off. À l'ouest, malheureusement, il y a facilement dix équipes qui sont, qui sont devant eux euh, dans cette course au play Je pense qu'ils seront quand même dans la course au play-in, euh, mais malheureusement, je ne les vois pas être au-dessus des, des Warriors, des Suns euh, euh, et d'autres équipes qui, euh, qui peuvent prétendre entre guillemets, aux places 4 à, 4 à 8 ou 9 euh, dans la conférence ouest. Bon,
1: bah, pareil que toutes ces équipes qui sont un peu m- m- médiantes, hein, clairement, à-, à surveiller, ça peut basculer dans une bonne saison, comme dans une saison à, à oublier très vite, malheureusement, pour... Pour eux, euh, restez connectés. Euh, la saison NBA démarre le 22 décembre. On y sera, nous, pour analyser, bien sûr, les premiers matchs. En attendant, on est sur les previews. Rendez-vous aussi sur les euh, comptes et réseaux sociaux de Basket USA, sur le site web même de Basket USA, pour avoir euh, euh, pas mal d'informations sur ces équipes, à les rosters, etc. Euh, Il aussi à l'ouverture des trading camps. Vous aurez aussi quelques articles liés euh, au, à vos équipes préférées. Donc, n'hésitez pas à y aller, euh, checker, baladez-vous. Euh, nous, on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, at, uh, Sports Media sur Instagram et sur Twitter et puis on échange régulièrement on se retrouve très vite, merci les gars Mel, Antoine, prenez soin de vous, à bientôt, ciao